0: Um pezinho assim, melhor? É. Tá bom
1: O seu é esse da... Dá uma, bate uma palma aí Só pra eu Alô. achar o seu
0: Oi, um, dois, três Beleza,
1: e o meu é esse Beleza
0: O cara do áudio do canal do YouTube que eu tô gravando Ele quer morrer comigo, coitado
1: Você tá gravando, né?
0: Tamo gravando, estamos fazendo um canal com a NWB, né? Que é maravilhosa.
1: Que é a do Desimpedidos.
0: Desimpedidos. A gente gra... Que
1: chique. Há duas
0: semanas a gente gravou com o Fred. Foi muito legal. Não, os caras... Produção, assim, 15 pessoas. É bizarro.
1: Caraca, 15 pessoas. É então você tá dando um belo de um downgrade aqui. Nada. Aqui eu... Eu sou o cara do som, eu sou o cara da imagem e eu sou o cara da edição. Meu,
0: guerreiro, hein? Porque a gente já fez podcast <risos> e isso é coisa de guerreiro, assim, botar um podcast ó, no ar. E que a gente
1: começou, é toda semana a gente solta um episódio.
0: Mas é bom que daí vocês não editam muito, né? Não Zero, tem muito corte, é tipo, pá, foi. A não
1: ser que seja uma coisa que você não queira muito que você tenha falado, que, que escapou.
0: Eu vi que uma vez você colocou um pi no é. meio, assim, isso é legal.
1: Aí eu dou, pra... isso é inclusive pra evitar a edição. É. Eu coloco o pique, daí eu já sei onde tá, já travei
0: ali. Nossa, é muito trampo. A gente morre de vontade de fazer um podcast, mas a gente já decidiu que a gente só vai fazer quando tiver uma grana pra pagar uma fazer produtora, uma sabe? Não, pagar um estúdio, que nem a gente fez o Fila Podcast, Sim, a gente pagou um pode, estúdio.
1: Você se preocupa mais com conteúdo.
0: Conteúdo, vai lá, resto, grava lá. e o cara que edita, o cara que é. põe no ar, tudo.
1: Natália Fusaro. Já começou? Já começou. Ô, louco. A resenha é o mais importante. <risos> A resenha é de onde eu tiro meus teasers.
0: <risos> Meda.
1: E Nath Leão que não veio.
0: Nath Leão que não veio, minha sócia perfeita, maravilhosa.
1: Vamos começar por aí então. O que, que é Inspira tá e Transpira?
0: Nossa, muitas coisas. Tem tempo? Tem tempo, é. Cara, Inspira e Transpira é, antes de mais nada, é, é uma comunidade. Pra empoderar mulheres por meio do esporte. Então, o que, que a gente Geral quer? Geral ou triatlon? Geral. Isso foi uma decisão desde o começo. Até porque eu não faço só triatlon, né? Não? Não. O que mais você faz? Gosto muito de trekking, gosto muito de hiking, gosto muito de yoga... Tô entrando agora por surf, aqui, é que não dá, porque não tem tempo Surfa? pra fazer tudo. Menino, surfei uma eu vez, peguei três ondas, mais engolir água do que outra coisa. Não, é
1: surf, eu não, eu não tenho dom.
0: Nossa, é animal, quero muito, mas preciso de tempo, é isso, Triathlon, né, demanda. É,
1: então, por isso, eu não demanda. consigo nem o, minha, o meu futebolzinho que eu jogava, não, não jogo mais.
0: Não, ainda, você que faz volumes assim, Iron Man, cara, porra... Eu fiz 70.3 agora, falei pro o Gil, falei, ó, oh, chega para mim. Férias. Tô, tô de boa, Férias de volume triatlon. agora, eu quero só curtir.
1: Só paz. paz. Só pedalar quando eu quiser.
0: Porque não é só o treino, né? No fim, beleza. O treino demanda lá horas, mas daí você chega em casa cansado, você quer dormir, não. Você tem, Ainda tem filha, eu tenho minha sobrinha. Às vezes, quando eu chegava de fim de semana, minha sobrinha querendo brincar, eu lá. Ai, Lara, o que, que você é, quer? É tudo. Vou morrer.
1: E aí, é a comida, é a recuperação, é... A físio, é o arrumar sono. As coisas para o dia seguinte, é o sono.
0: Produzindo trabalho. É, é tudo. É foda. Então, não, não é só triatlon, a gente sempre quis outros esportes. E também que uma, uma das nossas é, filosofias é de que, assim, todo mundo tem um esporte para amar. Uhum. Talvez você não tenha descoberto o seu. Tem gente que fala, ai, ah, não, não gosto de fazer atividade física. Gata, por quê? Você só tentou correr? Porque correr é, corrida é o esporte da moda. Você já tentou outra coisa? Já tentou yoga? Já tentou pilates? Já tentou breaking Sei lá. Uhum. Tem um monte de modalidade aí. É só você achar uma modalidade, um esporte para amar. Então essa é a nossa premissa número um, assim.
1: Todo mundo tem um esporte.
0: Todo mundo tem um esporte.
1: Ouviu, Patrícia?
0: Tá ouvindo? E não, e... e bom, daqui a pouco acho que a gente Eu vai falar sobre isso. Dela. Em se tratando de esporte para mulheres, tem milhões, assim, de... de detalhes, então por exemplo eu sou uma pessoa que gosta de esporte de, de lidar com gente uhum. ver gente, trocar com gente, conversar tal, então não me bota pra fazer musculação eu quero morrer fazendo musculação mas eu também odeio musculação é, pra mim é muito chato, é aquela coisa, aquela vibe da academia o povo se olhando no espelho, sabe? não, eu quero ver mato, eu quero sentir o vento eu quero brisar aí, lógico ou os... ter
1: uma galera pra trocar também ou ter
0: uma galera pra trocar, por mais que triatlon seja um esporte individual tal, você nunca tá sozinho, né? sim mesmo no Ibira, você sai pra correr lá, você... Oh, oi, tudo bem? Sim. Bom dia. Então, antes de mais nada, Inspira Transpira é uma comunidade para empoderar mulheres, para unir, assim. A gente quer treinar junto, a gente quer trocar ideia, a gente quer brisar. Então, assim, putz, estamos agora na vibe de falar sobre o, como o empoderamento é uma jornada. Porque antes a gente achava que era só uma viradinha de chave, assim, uhum. tipo, ah, então agora vou ser empoderada, uhum. vou fazer o que eu quero, vou... Tá. Virou, Não, é um, é um processo, cara, uhum. você tá ali, ó, você começa, daqui a pouco você não é mais você, daqui a pouco você vira outra pessoa. Então a gente gosta de trocar muito com as meninas, sabe, ouvir e... e...
1: E tem alguma plataforma pra isso? Como, como que funciona?
0: Olha, hoje a gente está mais no Instagram, que é, enfim, Brasil, né? Um, um grande público, é uma é uma mídia, mas a gente está muito forte também no WhatsApp com as meninas.
1: Vocês montaram um grupo? A gente tem um grupo das a gente pessoas tem um grupo. que participam. É,
0: a gente até pensou em ir para o Telegram, mas em ano de eleição tava aí meio perigando barrar, né, o Telegram, ah, porque eu não sabia. eles é eles têm Telegram não tem escritório no Brasil e aí eles meio que não estavam se posicionando contra fake news e aí o ah, Brasil tava meio que perigando de derrubar o Telegram no Brasil. Aí a gente criou no WhatsApp e é maravilhoso, porque pra gente o lance não é número, assim, não é qual quantidade, é qualidade. A gente, bom, nossa história é que somos dois jornalistas que trabalhamos anos em redação uhum. na, na Editora Globo, foi lá que a gente se conheceu. Eu trabalhava na Vogue e a Nath trabalhava na DQ. Tô falando rápido, deixa eu respirar. Nada, tem gente que
1: acelera <risos> os meus podcasts Bota no 1.5
0: Não, gente, ah. não, isso não se faz, nem áudio de WhatsApp
1: Depois de áudio WhatsApp vezes dois Agora não, não. todo mundo acelera tudo Eu
0: odeio que acelerem áudio de WhatsApp <risos> Não façam isso Bom, é, somos duas jornalistas, eu e a Nath A gente trabalhou na Editora Globo Eu trabalhava na Vogue e ela trabalhava na DQ E a gente se conheceu, óbvio, todo mundo, né? Trabalhava lá, bom dia, boa tarde, tals, mas a gente começou a trocar ideia porque ela tava sempre, que a gente brinca de Sport Spice, assim, é. é que não é a de vocês, né, das Spice Girls. É, lógico que é,
1: eu, tive, ah, é? eu sou, eu sou ah. criança dos anos 80 e tive duas irmãs. Pronto, então
0: pronto.
1: Spice Girls, Hanson Backstreet Boys, NSYNC, toda essa é galera isso. aí era, Então, cresci, tendo que ouvir isso.
0: Maravilhoso, eu amo. E a gente brinca que éramos duas Sport Spice, assim, circulando pela redação. Sempre de tênis, ou sempre com uma roupa pegada meio esportiva. Aí a gente começou... Aí um dia tomando água, ah, o que, que você faz? Ah, eu surfo, e você? Ah, eu corro, faço não sei o quê. Não fazia triatlon na época ainda. E aí a gente começou a trocar ideia sobre esporte. Tipo, ah, o que, que você treina? Nossa, mas que legal. Isso e aí, foi chuva? quando? No Idos de 2014... 2013, tá. 2013 você 2014. Você já fazia teatro em 2014? Não. Ah, tá. Comecei a fazer teatro né? em 2015. É, eu corria.
1: Ah, então você começou razoavelmente logo em seguida. Logo em seguida. É.
0: Mas não na pegada que eu tô hoje, né? Comecei assim, total pra, pra completar. Já, já volto nessa história que é uma pegada pessoal, assim, que eu tive eu, eu fiz, tive uma cirurgia, né? Não sei se você sabe. Eu sabia. Eu perdi um rim. Nossa. Perdi um rim, fiquei você bem não doente. Tem um não tenho rim. Eu já fazia esporte, sempre fiz, desde criança e, nossa, jogava em todos os times da escola, porque sou sagitariana, meu pai e meu irmão também são atletas, atletas olímpicos ainda, meu irmão Uau. é atleta olímpico, meu irmão foi pra De... Londres. De atleta. tiro esportivo. Que legal. Muito legal. Meu irmão é atleta eu desde os 12 anos.
1: tiro esportivo, o cara te acerta daqui até.
0: Se for em zigue-zague, pior ainda. Que as <risos> pessoas falam, não, mas daí eu corro em zigue-zague. <risos> não, filho, vai. E eu também sei atirar, óbvio. O sonho do meu pai era que eu fizesse tiro, mas eu acho muito chato. O pai, tomara que ele não esteja Meio seja parado. Ouvindo. Ah, é meio parado, é, aquele barulho, sabe? É. A arma é pesada e não sei, preciso gastar energia. É. Só sei que eu tive essa doença, que é uma doença congênita, acontece com muitas pessoas, meu rim apodreceu. E aí eu tive que fazer uma cirurgia pra remover e nessa época eu tava meio que maluca, assim. Eu tava fora da casinha, eu não tava feliz, eu tinha um trabalho incrível, era, já, já namorava há muito tempo, tinha amigos, tinha família, eu falava, cara, por que, que eu não sou feliz? O que, que tá acontecendo? E eu achei, na hora que eu ia morrer aí um dia eu tava na sala de espera do anestesista, assim, li uma matéria de uma menina que fala, ah, eu venci a depressão por conta do triatlo meu namorado me trouxe pro triatlon e um tal, e eu falei, meu, por que que eu não faço isso? Sendo que eu pagava muito pau naquela época, em 2015 não era assim a moda que tem hoje a gente uhum. sabe que cresceu muito, né, o não é um esporte recente, ele tem aí o que? Dos anos 70, por aí. Menos. Menos, então.
1: Até de Olimpíada ele virou um esporte olímpico nos anos 2000. Acho que foi em Atenas.
0: Sim, então. então é muito,
1: muito recente.
0: Super recente. E eu acho que pra mulheres é, é uma coisa mais nova ainda, porque tem poucas, né? A gente Sim, sabe, hoje tem poucas. mais, mas em 2015 tinha poucos. Só que eu achava muito legal, porque eu falava, meu, essa galera é muito forte. Olha lá, essa galera, meu, nada, pedala e corre. São sempre musculosos, assim, ainda que... Porque... Magrelos. magrelos. né? Ah. Dá pra ver que é, tem um tônus ali. Eu falava, ah, meu, eu pago muito pau. Eu, meu, mas por que, que eu não faço? Eu sei nadar, eu sei pedalar, eu sei correr. Enfim, entrei numa brisa. Fui pra cirurgia e eu falei, se eu sair dessa, eu vou fazer. Não tem uma coisa antes assim, antes só...
1: você cirurgia, você já corria?
0: Já corria. E já
1: tava na Globo, já conhecia a Nath?
0: Já, os três. Tá. E eu já nadava e pedalava. Só que eu pedalava indoor, na spinning, uhum, na academia. Uhum. E corria, correr eu já corro faz mais tempo. Comecei a correr quando eu entrei na voga, aliás. Porque eu comecei, me inscrevi numa academia, assim, e comecei a correr. Fiz uma aula maravilhosa com um professor que ensinou técnica de respiração, hum, sabe? legal,
1: então você pegou gosto rápido.
0: Peguei coisa. gosto rápido. Onde a gente tava mesmo, que agora eu me perdi. Cirurgia. Entrou da cirurgia. cirurgia. Fiz triatlon, não era do triatlon.
1: Não era. Você vai contar que você saiu da cirurgia e virou a maior triatleta do Brasil. Ah!
0: Nunca, jamais. Mas, não, tava falando da Nath.
1: Sim, é, na verdade a gente tava falando do começo de vocês conhecerem lembrei. até chegar no Espírito Transpira.
0: Tava, lembrei, a gente tava falando do porquê que eu não fazia teatro na época que eu conhecia a Nath. Uhum. Foi porque eu estava doente já, mas eu não sabia. Ah, tá. Porque eu não tive sintoma, foi assim de, um, de uma hora pra outra, assim, em três meses o negócio parou. Você não
1: teve nem, tipo, de se sentir mal, de...
0: Olha, eu comecei a sentir sintoma em março e eu operei em julho, foram poucos meses, eu comecei a vomitar muito e perder muito peso, eu sempre nunca, assim, tive o sempre mesmo corpo margar. a vida inteira, mas eu comecei, eu cheguei a pesar 47 quilos, é. assim, eu fiquei realmente muito, muito magrinha e não conseguia comer direito, então aí começou a atrapalhar a vida, sabe, eu, comece, eu comi pizza vomitava. Aí ah, feijoada, vomitava. Aí começamos a investigar. Falaram, será que você está com um distúrbio alimentar? Só que assim, quem me conhece sabe que não é o caso. Porque eu como muito. Sou a Magali. Tipo, o povo, o povo fala, como assim? Eu falo, gente, eu tenho fome o tempo inteiro. Eu não sei o que acontece. E gravidez. Começaram a suspeitar, investigaram. Aí descobriram essa doença aí. E fizemos a cirurgia. Mas nessa época que eu conheci a Nath, não fazia triatlon. A gente só fazia esporte. Nadava, pedalava, corria e tal. E a gente trocava ideia. E
1: vocês não faziam juntas?
0: Não fazíamos juntas. Não.
1: Era co-worker?
0: Co-worker. A gente era aquela coisa assim... Colegas de trabalho que se encontram no bebedouro... E começam a conversar sobre coisas que não é o trabalho... E sobre a vida lá fora. Uhum. E a gente começou a brisar assim do tipo... Meio, mas... Porque daí eu ficava interessada. Que a Natália... A gente, che... a gente começava a trabalhar às 11 da manhã. E ela chegava pra trabalhar... Tipo, 11 15 e tal, mas de cabelo molhado e assim, com uma mochila. E ela com a, com a cara maravilhosa, assim, com a cara de feliz. Eu falava, amiga, como que você tá? De onde você veio? Ah, acabei de surfar. Eu falei, como assim você acabou ela de surfar? Ela descia pra praia? Ela acordava cedo, descia. Até hoje ela faz isso. Acorda cedo, desce pro Guarul... Surfa, toma banho de galão, que ela põe assim, ela enche um galão lá, no, deixa no porta-mala, porta toma banho plenamente assim, na praia, de galão, sem lavar direito, uhum. cabelo e tal, mas beleza, sabe? Foi ser feliz. Do Tira em Aca e ia trabalhar, voltava para casa à noite. E eu achava aquilo incrível. Eu falava, meu, que maravilhoso. E a gente, lá naquela época, 2013, 2014, a gente começou a conversar, nossa. As pessoas não falam muito disso, né? As pessoas falam de esporte pra emagrecer, principalmente uhum, pra mulheres. Uhum. Era tipo, boa forma, a runners, Sim. como a gente trabalhava em revista, era o nosso universo revista, né? Então a gente falava, meu, ninguém fala de esporte pra ser feliz, tipo, vai lá surfar e vem Saúde trabalhar. Mental, Saúde mental, resto. tal. Era um lance de, de esporte pra emagrecer. E a gente começou. Né, tá faltando, o que, que a gente vai fazer e tal. Nisso começamos a ampliar a nossa roda de conversa. A gente começou a encontrar outras amigas do meio, jornalistas e publicitários ali, enfim. E começamos a conversar sobre esporte. A própria Lulu Lu Moraes, né, que trabalhava uhum. com a gente. Hoje a Luta tá na Nike é uma grande amiga, a gente trabalhou na fila também, a gente fez coisas juntas, mas a gente se conhece desde a Vogue, que ela claro, era do marketing da Vogue. Ah, que legal. E a Lu também tinha essa pegada de fazer a Lu, corrida. A junto treinava junto. na época não. Na época não, hum. mas agora a gente treina juntas. Ela tá em assessoria diferente, mas a gente sempre sai para correr juntas. Fizemos uma maratona juntas agora, né? E, e a gente começou a querer ampliar isso. Você
1: tá na Santiago?
0: Tô no Gil, na tá G2T. É. Tá. O Gil até Gil, veio aqui, né? Com o Gil, veio. Fiquei com o Gil.
1: E ela ficou na Santiago?
0: A Lu não, é. a Lu foi para IQ.
1: Ah, ela foi pro Roy. Foi pro Roy, Entendi. isso.
0: Tá super bem. A Lu corre muito, né? Eu falo corre. que ela parece uma queniana, assim. Tem
1: gente que tem facilidade, né?
0: Ah, ela tem as perninhas compridas. É. Não, mas
1: que tem a mecânica também, que você olha e fala... Nossa, esse cara não deve nem estar tá fazendo força.
0: Corre leve, né?
1: Me matando ali, tá? É,
0: é. E eu gosto... Assim, a gente tem a mesma vibe. Eu, a Lu, que a gente gosta de correr... Beleza, eu gosto de fazer força, às vezes. Mas eu gosto de correr pra brisar, pra rodar a cidade, pra conversar... Z2, exato. E a gente fez muitos longos juntas, né, da maratona, não só da maratona Fila, mas da maratona Capivara, que a gente porque a primeira maratona que eu corri foi na Marginal do Rio Pinheiros. Ah, que legal. E na época a gente terminava os longos e ficava brisando na calçada, enfim. E aí a gente começou a conversar sobre isso de esporte para além da estética. Então já
1: começou uma a nascer uma ideia ali.
0: A nascer uma ideia. Só que tudo acho que tudo acontece na hora certa, né? a Nath teve esse esse rompimento assim com o um padrão tradicional de trabalho que é das 9 às 5 carteira assinada uhum. ponto e VR e tals antes ela teve acho que uns dois anos antes de mim e eu tive em 2018 eu comecei a cansar desse mundo corporativo em 19 eu saí mesmo vida inteira fui CLT, nunca empreende, nunca. E aí a gente... Tá, mas o que, que nós vamos fazer? Tipo, mais uma revista? Mais um site? Não, a gente não tinha ainda o formato, uhum. sabe? A gente não sabia muito bem o que a gente queria fazer. É, como a gente queria fazer. A gente sabia o que a gente queria, mas a gente não sabia como. A gente começou a conversar. E aí, enfim... Long... Resumindo uma longa uhum. história... É... Saí da Vogue, fui para Glamour, fui para uma agência de, de marketing esportivo, e, e a Nath... E nisso a gente já lapidando a ideia, até que quando começou esse boom da internet, né, não só das influenciadoras, das blogueiras, mas das comunidades mesmo, a gente começou, putz, é isso. Porque, o que acontece, quando estávamos na redação, a Globo tem um, um jeito de, de manter os jornalistas meio que imparcial, sabe? Assim, então, por uhum. exemplo, a gente não podia muito contar da nossa vida pessoal, a gente não podia dar muita opinião, esse tênis é legal, eu gosto disso, uhum. vem fazer triatlon e tal. Era um lance muito imparcial. Tanto é que era por contrato, né? A gente tinha que assinar isso. Uhum. Só que a comunicação mudou, né? Assim, de quando a gente se formou pra é cá...
1: difícil isso também, né?
0: difícil, até porque os próprios veículos hoje todos são imparciais, hum. todos têm uma pegada, sabe, um, um viés. É melhor
1: declarar isso do que tentar, né, reprimir isso.
0: Entendeu? Entendeu? É. Foi daí que começou a eu brinco, o vaso quebrar pra mim, o vaso começou a quebrar com o jornalismo nisso, de querer fingir que é uma coisa imparcial quando não é mais porque no fim do dia todo mundo tem boleto pra pagar. Sim. E quem paga os boletos? as marcas que patrocinam, que fazem ali os, os pubs, que fazem ali as publicidades nos jornais, tudo. Então ali eu comecei a falar, putz, não é bem assim, comecei a discordar muito do, da, da cultura mesmo corporativa, sabe, dessa coisa. Eu sou uma pessoa matinal, eu produzo muito de manhã, uhum. então eu acordo cedo de verdade, 5, 6 horas da manhã pra mim é normal, mesmo de férias, mesmo, acordo cedo, gasto minha energia, vou sempre concentrada, escrevo Seis horas eu não sou mais ninguém ah, eu, eu não sei, sei meu nome Não dá sei pra escrever igual. um texto seis horas <risos> Sabe, não vem cobrar nada Eu criativo. Às
1: quatro, às três e meia, ótimo. Agora chegou cinco, seis da tarde, não marca nada.
0: Não, e vem criar um negócio. Vamos criar Nossa, um projeto. É. Ah, meu amor, tchau. Sabe? E sexta-feira também, desculpa, sexta-feira é. Quem
1: fez, fez, que não fez, não faz mais.
0: MVP. <risos> a gente brincando, né, é mínimo viável possível. Assim, só desacuendando os jobs, tchau, vamos ser feliz. E de segunda a quinta a gente prrr, produz pra caramba. Mas entender esse modelo de trabalho. Como eu queria trabalhar, uhum. foi um processo, né? Tanto é que isso é uma outra coisa que o Espírito Transpira é pra gente, além de uma comunidade. É, é o nosso modelo de trabalho sustentável. A gente fala isso. O que, que é? Estamos inventando. Não temos todas as, as respostas. A gente tá ali, ó, lapidando o tempo inteiro. O tempo inteiro redesenhando, o tempo inteiro repensando. Em janeiro, agora, a gente fez uma consultoria com uma expert em inovação. Ela trabalha com grandes empresas e ela vê aonde tá o problema, assim, às vezes a gente tá, tá gastando uma puta energia, um tempo, fazendo uma coisa que não rende tanto, ou não vale muito a pena, ou não te leva para onde você quer chegar. Então, ela repensa isso, ajuda a repensar, e aí você recalcula a rota e vai embora, entendeu? Uhum. Então, a gente tá redesenhando esse nosso modelo. Então, por exemplo, a gente não tem equipe fixa, a gente contrata frilas, a gente tem fornecedores, óbvio, temos ali os nossos queridinhos, mas a gente não quer ter esse job de gerenciar pessoas, por enquanto. Talvez chegue um momento que a gente, para crescer, tenha que fazer esse sacrifício, mas por enquanto somos duas pessoas livres que querem ter qualidade de vida, que querem, antes de mais nada, primeiro, a nossa premissa, a qualidade de vida. Tanto é que hoje a Nath não veio, porque eu te contei, ela está uhum. ali meio indisposta, tá meio gripada, tá? ela falou, não vou. Beleza, não vai. É... Então, é o nosso modelo, assim, a gente tá por exemplo, a gente tem algumas coisas, sei lá, já veio gente marca querendo fazer trabalho com a gente, e a gente meio que não curtiu muito a vibe. Não é uma resposta lógica, é um feeling. A gente falou, meu, e aí? Deu, então, hum, não sei, não sei é não, uhum. sabe? E por fim, já que eu já fui para Marte estou voltando para a Terra, Inspira e Transpira é também uma agência que cria conteúdos para veículos. Eu
1: tô aqui com a apresentação aberta.
0: E para marcas.
1: Até para saber fazer pergunta bem, um pouco mais direcionada.
0: Pode fazer, não vai, porque eu saio falando, já deu para perceber. Então,
1: conta conta aí, faz para a marca, você tem alguma que você gostou mais que você quer comentar?
0: Pra, a gente tem alguns clientes fixos até hoje, graças a Deus.
1: Mais uma que você fala, putz, essa foi muito legal fazer.
0: Nossa, várias. Por exemplo, a gente trabalha com o Strava. E, e eu tô falando deles porque eu acho um case curioso que eu nem sei se todo mundo sabe. A gente trabalha com o Strava, a gente produz conteúdo pra plataforma, né? Pro Clube Strava Brasil. Uhum. Com a Rosana Fortes e com o Vitão, que são queridos, assim. E a gente ama trabalhar com eles. Por quê? Primeiro, Pessoas com pessoas. Trabalhar com eles é muito fácil, é sempre um diálogo, é sempre uma coisa construída a oito mãos, é sempre muito leve, muito fluido, sabe quando a coisa vai? Vai é. que vai? E ao mesmo tempo eles acreditam muito na gente, dão oportunidades pra gente, é, e o que, que a gente faz? Entrevista atletas e escreve os textos como se fossem eles, por quê? Todo mundo tem seus talentos. Então, assim, nós somos jornalistas, a gente estudou pra isso, a gente sabe escrever, a gente sabe contar uma história, a gente sabe entrevistar o cara, falar, ah, tá bom, esse é o gancho, isso é o que vai encantar a comunidade de atletas e vamos contar a história desse jeito. E a gente vai oh. lá e conta. Que legal. Porque, às vezes, o talento do cara é correr, pedalar, sei lá, fazer as coisas. Então, nem vou citar nomes aqui, mas somos ghostwriting de alguns atletas muito fodas do, assim, a gente admira demais eles E a gente escreve Como se fossem eles e como Se fossem outros, assim, Sim, várias histórias
1: Você não vai falar, mas tem uma matéria da Luísa Cravo Aqui
0: Da Luísa Cravo, por exemplo, a gente ajudou ela a contar
1: recebe Que é um atleta é, Que recebe apoio da Z2 olá
0: é, lá Maravilhosa
1: é Uma mega atleta E tá voltando agora, pós-maternidade A ser a atleta que ela sempre foi
0: Sim então. E eu acho muito legal, o, falando da Luísa, assim, é, essa verdade que ela traz, né? Tipo, eu quero ser atleta. Ela falou, eu quero, ser, eu quero ser a mãe que eu quero ser pro meu filho, uma mãe foda, uma mãe presente, não sei o quê mas eu também sou mulher. E eu também quero ser feliz no meu trabalho. Eu também quero performar. Como é que a gente equilibra tudo isso? Acho muito legal esse lado humano Sim. dela. A gente ajuda a contar também outra mulher que eu acho foda e admiro, a Bia, Bia Neres. Ah, é? A gente ajuda a Bia Neres a alimentar o clube dela e o Clube Estrava Brasil. Ela escreve também, a Bia é publicitária, super inteligente, escreve super bem, aliás, ela escreve os próprios textos dela, mas a gente ajuda ela criando um texto por mês. E é incrível, cara, porque a Bia é isso também, a Bia é, empre a Bia é empreendedora, Triatleta, mãe, publicitária, mil funções e a gente ajuda ela a contar a história dela. Bia
1: não para também, né?
0: Bia não para. Bia a gente é ajuda o Vinhal também. É, quem mais? A Babi Beluco e, e vários outros, né? Porque tem alguns atletas que são do clube Strava, que fazem parte do time Strava Brasil, e tem outros atletas que a gente sempre traz histórias novas. Por exemplo, um que eu acho que também tem a ver com o Z2, o Brum. Total. O Brum vai fazer agora o Iron Man, né? É, a gente ajudou a contar a história do Brum. Ah, que legal. Não saiu ainda, vai sair. Spoiler.
1: Que legal. O Brum é uma pessoa fantástica. Ele é. Voltando a você. você eu, eu, primeira vez que eu tive contato com o Triathlon, eu, eu acho, né? Posso estar falando besteira. Mas que você treinava com a professora do meu primo. Marisa. Do Gui, ela Marisa mesma.
0: Barbim. Perfeita. Ela uma... mesma
1: O Gui estava começando o triatlon e começou com ela. E eu não tinha coach. Assim, eu tinha a partir do momento que o personal virou coach de triatlon. Mas eu nunca tive um coach de triatlon até agora que o Will, que é o nosso coach, que era personal e virou coach, foi, fez uma junção com o Marquinhos. E aí uhum. a gente tem o Marquinhos mais comum. Um cara mais experiente na, no mundo do triatlon Mas eu não tinha Então o Gui me passava muito dos treinos Da, da Marisa, ele falava oh, Ela fez assim, Sado, nossa, tô fazendo tudo errado A gente chegava, puxava o Will Falava, ó, oh, o Will precisa fazer assim ele, É, Não, tem razão, aí a gente mudava Que legal E você fazia parte da turma que era da Marisa Que era você, ele Acho que a Késsia, tá? Que Sim, uma, uma o Felipe, que, que Marte,
0: o Luquinhas, é, Lucas Beatriz. Que ainda,
1: que ainda fazem triatlon.
0: Ainda fazem, ainda fazem, mas acho que ninguém mais com a Má. Porque a Má também, ela, o que ela gosta de fazer, e eu acho legal isso, a gente entender o que a gente o que dá tesão, sabe? O que dá brilho nos olhos, o que você gosta de fazer. Uhum. Vai, é esse o caminho, sabe? A Má gosta de personal, ela gosta de dar treino de musculação. Uhum. Ela treinava a gente pra, pra triatlon, foi incrível, eu fiz meu primeiro 70.3... Por causa dela, não só por causa do treino, foi porque ela olhou pra mim e falou assim: Vem cá, você não quer fazer? Eu falei: imagina, Marisa, não sou, sou muito franga dela. Tá, você não vai fazer hoje. Você vai fazer daqui a um ano. A gente vai treinar, a gente vai começar. Foi a Marisa que meio que me deu um estalo assim de por que, que eu estou me bloqueando? Por que me colocando que eu... numa
1: caixinha. Me colocando
0: aqui. numa caixa, me colocando limite, uhum. entendeu? Talvez eu não precise, talvez eu consiga fazer. Vai Marisa e o Gui treinar
1: lá. É depois que você faz você percebe que você não tem muito limite. Né? Para
0: nada, né? Não só para o esporte, para nada.
1: Pra nada, é muito louco como o esporte, o triatlon específico. Quando você olha, né? Acho que a primeira vez que eu olhei um Ironman eu falei, nossa, isso é impossível. Não tem condição de fazer um negócio desse. E aí quando você destrava isso, você destrava muita coisa da vida também. Muita. É, aqui, por exemplo, uma, um dos, dos destraves disso. É, eu não achava que eu conseguiria empreender com o mesmo impacto que eu tinha em tecnologia ou logística, as coisas que eu fazia, em esporte. Ou em qualquer área do esporte, eu achava que eu não teria isso né, como, como missão ou como dom, enfim. E depois que eu que você vai conseguindo você fala, meu, é a questão de você treinar, aprender ver, voltar, refazer, mas você, você consegue fazer. Com é. certeza
0: e trazer as coisas que você aprende no esporte né para cá então assim a disciplina, essa coisa do planejamento, de ter micrometas, de celebrar no caminho e de pedir ajuda, enfim, tem Total. muitas coisas assim do mundo que eu vejo hoje como empreendedora que eu trago do esporte. Tanto é que às vezes quando a gente tem alguma dúvida ou algum problema que a gente tem que resolver, eu falo, peraí, vamos falar disso amanhã, depois que eu treinar? Porque muitos dos insights eu tenho enquanto eu estou treinando. Uhum. Nossa, tô correndo no Ibira, tô ali, ó, Total. fazendo conta, pensando O problema pensando é que estratégia. você não tem muito onde
1: anotar, né? Às vezes eu, eu nossa. penso, nossa, isso vai ser muito bom. Aí eu chego em casa, o que eu tinha pensado mesmo? Às vezes eu esqueço.
0: Meu, eu anoto no bloco de notas do celular. No celular. É Se é alguma 100. coisa muito assim, que eu, que eu falo, Preciso isso lembrar. vai me fugir. É. Mas senão eu fico repetindo ali, tipo, mantra. Eu falo, nossa, isso, 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 isso. Aí isso é boa, isso chego. é
1: boa. Lembra, lembra, lembra. Mas e, e você fazendo esse shift? Você trabalhou muito tempo como CLT, você falou? Você, além da, da parte do esporte, você sente que isso também te deu uma, uma melhora de, de qualidade de vida, de saúde mental? De... Trabalhar
0: como empreendedora?
1: Com empreendedor e com o um propósito que você acredita, com certeza. né? Porque você tinha meio que, pelo que eu entendi, tinha meio que desacreditado um pouco do propósito da sim, corporativo. Sim.
0: Oh, Ó, não é que eu tinha desacreditado. É porque, assim, eu, eu, eu dei muita sorte. Não foi sorte, vai... Foi também norte, assim, né? Caminhei, cheguei uhum. onde eu cheguei porque batalhei pra isso. E pelas trabalhei, que fez. É, trabalhei em veículos fodásticos, assim, com os quais eu trabalho até hoje. A Vogue e a Glamour ainda são veículos para os quais a gente escreve. Uhum. A gente não escreve com tanta recorrência porque é, é um processo burocrático, assim, até aprovar a pauta entrevistar e não sei o quê. E aí a matéria sair... Por exemplo, a gente escreveu... Saiu agora, acho que em abril, uma matéria de... Ou março. Sobre o breaking. A gente escreveu em dezembro. Uhum. Então não é uma coisa assim que tem uma atração, sabe? E a gente gosta de fazer o um negócio e ver pronto, assim, rápido. Não rápido, mas começa... A, por exemplo, hoje a gente está fazendo um projeto que vai sair agora daqui duas, três semanas, sabe? A gente gosta de resolver. Eu,
1: eu que hoje em dia... Essa é a sensação, né? Porque você consegue filmar, a gente grava hoje e publica amanhã. Uhum. Então, não tem. A gente já não enxerga mais a necessidade de demorar tanto para as coisas andarem. Para
0: as coisas andarem, sim. E, mas eu, eu desacreditei com o formato do, da cultura corporativa, não me enxergava mais lá. Por exemplo, sinto saudades do VR, sinto. Mas Quem não eu. Sente? Meu, assim, nada paga eu. Ter flexibilidade de horário, sabe? Minha flexibilidade de horário é tudo pra mim. Por exemplo, sexta-feira eu estava lá no interior com a minha família e eu não vou mais tanto pra lá. Mas, cara, se a minha sobrinha chega e fala, tia, vamos brincar? Vamos brincar sim. Se eu não tenho uma reunião, pausa, depois à noite, nove horas da noite, eu pego e continuo fazendo o que eu tinha que fazer. Então, Mas eu é paro doido. tudo pra brincar com ela.
1: Que você não trabalha menos.
0: Não trabalho menos. Eu,
1: eu vou. Os meninos estão aqui, eles vão. Se tiverem pensado atenção, eles vão lembrar que hoje de manhã eu, eu trouxe um. Uma, um estudo que eu achei achei legal é, e, e a gente estava tendo uma reunião de manhã e eu, eu comentei que é exatamente isso que você está falando assim, você não trabalha menos você às vezes até trabalha mais só que você tem o um propósito tem uma, um, um experimento de, de dois ratos é um experimento conhecido acho que foi feito na China e, e, o, e eles estudam esses ratos por um mês o rato A ele corre os dois, dois ratos têm uma, aquela esteirinha é, de roda, o rato A corre a hora que ele quiser, então a, a, a rodinha dele é solta, ele, ele corre quando ele quer, tem comida e água igual ao rato B. Só que o rato B, ele está preso ao rato A, a rodinha. Então ele não pode sair da rodinha e toda vez que o rato A corre, ele tem que correr. Então ele não tem opção de correr quando ele quer. Passa-se um mês e os marcadores de rato A e rato B são completamente diferentes. Rato A, completamente saudável, com todos os marcadores de felicidade, de, de hormônios de felicidade, de endorfina e o que quer que seja, e super saudável. Rato B já tem todos os marcadores de estresse, de depressão, de tudo que é ruim para a saúde, ele tem de marcador. Que louco. O que, que você tira de aprendizado com isso? É que a liberdade de você escolher e o propósito que você tem quando você faz aquilo que você faz é grande influência na felicidade e nos seus marcadores de felicidade.
0: Com certeza. E
1: é muito louco isso, né? Que Você percebe, eu, eu tinha um pouco disso também, e com a liberdade do, de você poder fazer quando você enxerga que você tem que fazer e no propósito certo e, e, e com, a, com o, te, o seu tempo, como isso muda muito a sua perspectiva e a sua relação com o trabalho.
0: Com certeza, com certeza. E aí eu acho legal dessa, dessa história que você contou, tirar dois pontos, né? Os marcadores de felicidade são diferentes de, pessoas pra, de pessoa para pessoa? Muda. Para você, Sim. tem alguns, para mim, são outros. E, e às vezes é um ajuste que você tem que fazer, né? Então, por exemplo, é, eu tava falando da Vogue da Glamour, que eu fui muito feliz trabalhando lá, porque são veículos que falam com mulheres, muito do feminismo que eu vivo na pele hoje, eu aprendi lá, então assim, foi uma construção, mas é, tem uma diferença sutil, então por exemplo, como era parte de uma corporação, a gente tinha que bater metas, e às vezes para você bater metas, você tem que fazer coisas que não são necessariamente as quais você acredita. Então, por exemplo, a gente tinha que fazer um monte de matéria online uhum. e uma personagem que super dava ibope é a Graciane Barbosa. Gente, beleza. Maravilhosa. Mas, assim, sério que eu estudei, trabalhei <risos> 15 anos pra falar. Graciane Barbosa come 16 claras de ovo e vai... Ah, assim, não, sabe? Eu Prefiro eu escrever... Um prefiro escrever sobre a Luísa Cravo que tá ali, ó, reinventando a maternidade, sabe? Sabe? também é mulher também é esporte mas tem recortes diferentes então é, quando a gente trabalha tem uma coisa também acho que é importante trabalhar com um propósito não é romântico não tem muitas amigas que estão começando também é, assim, inspiradas na gente falam nossa muito legal vejo que hoje vocês estão felizes não tal. tem glamour não tem glamour não é não é não é só fazer o que você gosta, é. tem muita coisa que você não gosta. Por exemplo, eu fiz por dois anos o financeiro do Inspira e Transpira. Mano, eu sou de humanas, <risos> sabe? assim, Desculpa, não sei, Dói não gosto fazer de fazer conta, não é. gosto de trabalhar é. com dinheiro, mexer com dinheiro, sabe? Mas eu tive que fazer, porque não tinha ninguém. Então, não é só uma coisa assim, ai, nossa... Uhum. Óbvio que o que está no Instagram, que é a ponta do iceberg, é só a parte boa. Uhum. Porque na hora do perrengue, ninguém está online. Fato. Na hora que ali, ó... Pode falar palavrão aqui? Deve. <risos> Sou italiana. Deve. Agora, hora que o cu ninguém tá online, entendeu? <risos> ninguém, a gente tem que estar tá correndo. Ninguém tá Então, é, mas dá tesão, sabe? Tem uma coisa que, assim, foi uma, uma mudança, uma virada de chave pra mim, fato. Eu tava lendo um livro que é até o propósito do Siri Prembaba. Eu sei que é polêmico, porque hum. tem ali um caso de, de abuso, mas vale muito a pena ler esse livro. E ele fala que nos... Como chama? Desculpa. O propósito. O propósito. E ele fala... Só que é uma coisa mais espiritual, mais uhum. humana. Não é tanto pra, essa... pra business. Sim. Mas quando eu li, foi em 2016. Eu estava na Chapada dos Veadeiros. Porque eu curto essas viagens meio natureza, ah, eu né? Não, eu também. A gente estava na, na Chapada dos Veadeiros. E ele estava fazendo um, um retiro lá. E aí, na época, eu já estava querendo sair. Assim, já estava meio que... Do outro emprego, antes... E eu falo, meu, mas o que, que eu vou fazer? E aí tem um capítulo que ele fala que trabalho... Trabalho é ser útil. Trabalho é ser útil para o mundo. Então, ele estava falando especificamente do, das comunidades de, de yoga, né? Dos ashrams. Ashrams, não sei como fala. Enfim. E que as pessoas não ganham dinheiro, mas todos têm sua função. Então, tem lá o carinha que faz a comida, tem lá a mocinha que varre, tem o cara que limpa uhum. o banheiro, e eles fazem um rodízio. Concorda que todos têm um trabalho útil e ajudam a manter a comunidade Sim. que não tem fins lucrativos funcionando. Sim. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, meu, como é que eu quero usar o meu tempo na Terra de forma útil? E aí eu comecei a entrar nessa viagem. E não é uma coisa que você tem uma resposta
1: Nunca. do dia para
0: a noite, entendeu? Nunca. Até porque a resposta vai mudando também. Às vezes você acha que é uma, daí dali um ano você já mudou, já é outra. E aí eu comecei a, pre a prestar atenção nisso. Eu falei, meu, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, mas assim... E aí, nessa época, quando eu comecei a fazer triatlon, em 2016 também, depois que uhum. eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia em 2015, ó que louco, sete anos. Os ciclos da vida têm sete anos, né? Sou bem mística, bem bruxona. <risos> é, eu comecei a querer viver cada vez mais o esporte. Eu percebi que eu era muito feliz de manhã. Tipo, por que, que eu sou feliz de manhã? que é quando eu tô treinando, é quando eu tô no parque, é quando eu tô conversando com as pessoas. Aí eu sento no escritório e, meu, pff,
1: Dá uma murchada,
0: viro cinza, sabe? Fico sem brilho, não tenho vontade de falar. E eu falei, meu, eu quero viver mais disso. Não sei o que eu vou fazer, eu quero só viver mais disso. E aí eu comecei, ah, então tá bom, então talvez eu queira viver mais do esporte, talvez eu queira trabalhar com esporte. E aí o caminho foi indo. E aí conversando com a Nath Leão, que a Nath, ela é muito... Ela também é bruxona, assim Ela, ela, ela é persistente, bruxona, é. sabe? Ela te pega pela mão E ela dá, traz uma calma A gente brinca que eu sou a Fritney Tipo, a louca que <risos> ah, sai fazendo Sai pirando, tendo mil ideias Vamos conquistar o mundo Quer fazer tudo ao mesmo tempo, toda hora E a Nath, não, ela é centrada Ela vem cá, mana, pega, senta, respira Tá bom, agora a gente vai fazer isso E ela persistindo Ela falou, mana, vamos Então a gente começou a desenhar e aí, em 2019, ela já tinha saído da Globo Condenache. Eu tinha acabado de sair também. Estava trabalhando numa startup incrível também, que é de empreendedoras, duas mulheres, que chama Holistics. Não sei se você conhece. Já conheço. É um case de sucesso. Conhece. Elas abriram capital. Elas Sim. são maravilhosas. Elas vendem bem-estar. Os produtos delas são com bem-estar. E eu fui contratada para ser Head de Comunicação. Uhum. Por quê? Isso é uma coisa que a gente trouxe para o Inspira e Transpira. As marcas hoje, elas entenderam que não adianta só vender. Não é só Casas Bahia. Olha aqui o meu gel. Uhum. Compre. Compre agora. Sabe? Não é assim. As pessoas têm que se identificar com a marca. As pessoas têm que viver aquele lifestyle. Elas têm que entender que, quais são os valores e uhum. tal. E todas as marcas entenderam isso, né? Tanto é que as marcas têm aí verdadeiros portais. A Nike tem um portal de como você escolhe o top, o melhor top. Porque mulher não é só pega um top, né, tem tamanho uhum. de seio, Ei, tem costas, vi, acabou, né? é, um monte de coisa, suporte, enfim, tem mulher que gosta mais apertado, tem mulher que gosta, enfim, então eles fizeram um portal pra ensinar a mulher a escolher o melhor top, entendeu, então isso é serviço, as marcas entenderam que não é só vender, é uhum. serviço, tem que ser útil, e aí a gente trouxe isso pro Inspira e Transpira também, então assim, hoje a gente ajuda as marcas a contarem as histórias que elas querem contar, então sei lá. A gente fez o podcast da Fila, né? Outro uhum. case aí do qual a gente se orgulha muito. A gente fez três, te três temporadas de Fila Podcast. Que legal. E a primeira era justamente para exaltar as atletas mulheres que eles tinham no time. Então, o que, que a gente queria? Contar a história dessas atletas. Contar a história da Luísa Batista, da La fabrini da Luísa Stefani. Porque, infelizmente, no Brasil, é, a gente vê que, assim... Óbvio que a gente vive numa bolha né, do triatlon, mas no Brasil valoriza-se muito o futebol. E os outros esportes acabam ficando meio de sabe? É, isso é total. Então a gente tinha que contar quem eram essas meninas, quem eram essas mulheres. Por quê? Porque eles estavam querendo se aproximar do público feminino. Já é marginalizado,
1: tal. imagina para mulher. Nossa. É, assim, já não se ouve falar de esporte que não seja futebol, aí é um pouco outro dos coletivos, vôlei... Basquete, já vai ficando fraco Agora atletismo, triatlon Corrida Qualquer coisa assim é. Você não sabe nem que a pessoa vive disso
0: Não sabe E assim, a pessoa pra viver disso Tá ali, né, ó tem uma, tem uma atleta que, inclusive, é do atletismo, que, assim, fodástica, não vou citar nomes, mas ela foi para as Olimpíadas já várias vezes. Cara, ela me manda mensagem pedindo você tem algum job, você tem alguma coisa. Velho, ah, isso parte o meu coração, raiva, entendeu? Parte o meu coração.
1: Isso me deixa doido também. Porque é... É, é uma é... das missões que a gente tem aqui. Por isso que a gente só patrocina atleta profissional. Porque é, é, a gente enxerga que é muito dura a vida desse cara. E a gente, né, nem pretende ir para os esportes mainstream, porque a gente sabe que o apoio tá, tem que ser dado para os esportes que não têm esse apoio.
0: Total, total. É, não, e se a gente for falar aqui de, de esporte mulher, eu fico até amanhã, assim, falando de machismo, das dificuldades, de tudo, porque é um negócio, é um universo, é um mundo à parte, assim.
1: E é uma, um desafio muito, muito grande.
0: Muito. Ser mulher e praticar esporte. Ontem, ontem a gente estava gravando nesse. A gente estava falando antes, né? E que desafio de ouvir
1: galinha também, né? O que, que vem primeiro? O que... Se vem a estrutura, se, se vem o, a, o incentivo da mulher a aparecer mais no, no esporte. O, o que, que é. O, aonde você investe primeiro e, e como que você deixa isso perene? Como que você consegue manter isso no longo prazo? Você
0: está falando como empresa ou como pessoa? Geral. Geral.
1: E até para outros esportes, né? Porque também não adianta você fa fazer esse mega esforço, mas o esporte em si vai ser, não ter esporte, né? Porque o triatlon hoje, profissional, pelas pessoas que eu trouxe aqui, ele é mais fraco no, no profissional do que ele era há 10 anos atrás. Hoje em dia é muito mais conhecido, tal, mas é muito mais para o amador do que ele é para o profissional.
0: É. Aí eu acho que tem alguns pontos, né? Porque acho que muitos atletas também... É, não entenderam que eles têm que fazer o marketing, né? É o que a gente fala do, do retorno. Eu assim. gosto tal. Tá. O retorno não é só de venda, o retorno é de marketing também, é de divulgação, é de você pegar lá o seu Instagram e fazer e contar. Outro dia eu tava trocando uma ideia com o Laurindo, que uhum, é atleta sei, fila. Fodástico. Ele é incrível, super inteligente e a gente tava meio que tava trocando uma ideia de consultoria, assim, aí ele falou ah, mas como é que eu faço? Eu, meu, Laurindo, de boa quem te segue, quer aprender com você compartilha seu dia conta o que, que você fez no treino, como que você avançou, evoluiu, o que que te ajudou, comece. comece porque ele me deu uma dica, né a gente foi correr lá, a maratona e aí ele falou assim, ó oh, uma coisa que eu faço sempre antes de prova é quando eu acordo, eu faço um raio-x eu escaneio meu corpo inteiro eu falo, como é que eu tô hoje? E ali eu sei se eu vou ganhar a prova ou não Eu falei, caralho, comecei a aplicar isso eu acordei no dia da maratona, que foi no dia seguinte No caso, eu acordei, eu falei Fiz vou o raio-x, fiz o raio-x <risos> Vou ganhar o okay, quê, né? Não ganha nada, mas tudo bem eu Falei, nossa, dormi muito bem Dormi muito bem hoje Barriga tem. tá ótima Porque eu já tive, tive um trauma, né? Com desconforto é, de piriri e tal eu Falei, não, hoje não, não é esse dia Tô ótima, vou correr super bem E aí você já vai pra prova com outra cabeça, sabe? Mas... Por onde começar? Que foi uma das coisas que você falou. Acho que algumas coisas. Um, só de ouvir, dialogar sobre o espaço da mulher no esporte já é um caminho. Uhum. Outro, respeitar, não ser machista, se desconstruir. E assim, quando eu falo de não ser machista, eu não tô falando de um lado radical ou agressivo. É óbvio que esse é um assunto que me dói. Porque esse é um assunto que me queima, assim, me faz ah, pular no pescoço quando algum carinho escroto não me deixa passar na ciclovia. Fico puta.
1: Mas é esse, esse caso, eu acho que ele é menor e ele é, ele é menos, no, não nocivo, mas ele é menos impeditivo do que o, o machismo imposto, eu acho. Do, do que já tá e do que nem se fala, assim.
0: Exato, estrutural hum. né Exato, Uma estrutural, coisa ali que é velada Que, que as pessoas nem entendem Exato. que é machismo
1: Que você não sabe que você está sendo Não é nem sendo machista, mas que você Está num ambiente machista E que pra você tá tal okay, que você Cresceu naquilo E esse é o mais difícil, acho que, de você Reverter, porque o cara que é o babaca Esse cara, até Todo mundo enxerga ele como um babaca Só ele não
0: É, é que na real Todo mundo é machista. É isso que as pessoas precisam entender. A gente cresceu, a gente foi criado numa cultura patriarcal. Então, somos machistas. A gente ainda pratica, eu ainda pratico, eu estudo feminismo, trabalho com feminismo, falo disso o dia inteiro e eu ainda me pego fazendo coisas machistas. Por quê? Porque a gente cresceu até a gente desconstruir isso, quebrar hábito, né? e reformar e entender de um jeito diferente. Vamos falando que não... não... No caso de mulheres, é uma coisa que eu acho que é mais fácil, de racismo. Todo mundo sabe que agora não é mais pra usar criado mudo. Uhum. Então, assim, você aprendeu, você fala, putz, não vou mais usar criado mudo, entendeu? Beleza, mudou. Vai falar de outro jeito, vai falar escrivaninha, vai falar... Então, é, é, é tão simples quanto. Só que, é, é isso que você falou, tem gente que põe uma barreira, fala, não, estou sendo machista. Enfim, acho que um passo, além de respeitar, aceitar... É, se abrir para reinventar assim, para se desconstruir e aprender, estar aberto a esse diálogo e outro, assim como você tá fazendo com a sua esposa é incentivar, sabe incentivar, tanto homem incentivar as mulheres a praticar esporte quanto outras mulheres incentivarem, entendeu então o que a gente fez com o Espírito Transpira foi isso, tipo, mana, vem cá se você não tem um esporte, talvez você não saiba qual é. Você já ouviu falar de breaking? Você já ouviu falar de beach tennis? Você já ouviu falar de não sei o que lá? Ó, oh, Você sabe que a corrida pode ajudar a sair da depressão? Ah, tá menstruada? Dá pra você treinar, mas assim, respeita o seu tempo. Então, a gente começou a trazer as manas pra conversa, pra ela entender que dá pra ela praticar esporte. Que, um, ela não tem que praticar esporte pra ficar magra. Ninguém tem que emagrecer se não quiser Ninguém tem que emagrecer Você tem que emagrecer se o seu médico mandar Se ele falar, oh, querido, você está com um problema de saúde é. Entendeu? É,
1: é uma questão de, de, de bem-estar E de felicidade de, de, Geral, porque Não é nem, assim, o médico te manda Isso quando ele vê já a coisa mais crítica Acho que Não existe uma pessoa Que eu conheço, que começou a fazer esporte e Não é nem que emagreceu Mas que Perdeu as coisas que ela. os hábitos ruins que ela tinha quando ela não fazia esporte. E melhora o dia a dia, a vida, a disposição, Tudo. o jeito que ela acorda, o jeito que ela dorme. Autoestima, autoestima, a tudo. relação
0: dela com as outras pessoas, a relação dela com o trabalho. Tudo. Por isso que a gente fala, o esporte empodera. E tem outras comunidades de mulheres maravilhosas, por exemplo, a Lulu Five, da Gi. Elas também falam, o esporte empodera. É isso, estamos todo mundo entrando nesse coro. É, isso
1: até cansa, né? Porque quando ela começa a reclamar de alguma coisa, ela sabe... Já sei o que você vai falar, vai falar pra fazer algum esporte. Sim. <risos> Porque ela começa a falar de alguma coisa. É, vai fazer algum esporte. <risos>
0: Vem, vem pro Espírito Transpira, mana. Vamos fazer um ah... treinão juntas, você vai achar. É, sim, você muda completamente. Mas, tá. Então a gente tava falando de...
1: É, a gente tava falando de como que a gente consegue... Mudar esse mudar, cenário. Mudar isso, né? Que é muito difícil, mas que... É, não falar e não fazer... Não tem nem como começar.
0: Tem que criar consciência, pra tudo, né? Toda mudança que a gente vai fazer, a gente tem que criar consciência. Tomar consciência do problema, se informar, e aí aprender e mudar. Pra tudo. Então, assim, isso foi até uma coisa que eu tava falando ontem na gravação que eu tava contando pra você com a, com a Ellen, do atleta de peso, do perfil atleta de peso. Ela, ela fala sobre a quebra do padrão estético. Isso
1: é no... O canal que você faz? No
0: canal, isso, a gente tá gravando o canal Corrida na Veia, corrida junto com a Veia. galera da NWB, produtora do Desimpedidos, enfim, um canal super legal, é um canal é informativo você. de corrida. Sou eu e o Júlio, que Nossa, Júlio Moraes episódio. tem. São três episódios por semana, Caraca. são vídeos informativos sobre corrida pra todos os perfis, assim, pra quem quer performance, pra quem tá começando, pra quem quer descobrir o melhor tênis, é não só produto, tem dicas de fisioterapeuta, é bem legal. Olha e a gente ai, gravou gente. ontem com a Ellen, que prega, quebra do padrão estético, né? Porque ela fala eu sou uma mulher negra e gorda, e sim, eu posso correr. Acho que pra mudar, você tem que entender que não é só você, se você tá confortável, não tem que mudar, não é assim. Você pode estar tá confortável no seu lugar de uhum, homem branco, uhum. hétero, cis, tals, mas... Outras pessoas não estão. Outras pessoas estão sofrendo racismo. Sim, é. O mundo ainda é homofóbico, etarista, é, capacitista, machista. Milhões de preconceitos. A gente tem que fazer mudança para todo mundo ficar confortável. Não dá pra gente se acomodar do lugar que a gente tá, entendeu? E falar assim, não, ah, você tá falando aí de machismo, querida, não sei o que é. É óbvio, você é homem, você nunca vai saber, entendeu? Então, não dá pra gente se acomodar em 2022, é isso que eu falo, assim, que eu fico até mesa alto. 2022, galera, não dá mais pra repetir padrões e, e comportamentos que fizeram sentido no século passado, porque hoje não faz mais. Entendeu? A gente tem que, ó, se atualizar. A gente tem que ouvir, tem que escutar, assim, real, puxar pra conversa. Falar, por que que, você, por que, que te incomoda tanto, sabe? O que que acontece? Tem mulher, Vitor, que não vai na academia porque não se sente à vontade pra usar sim, a roupa. Sim. Porque fala assim, ah, uma vibe de paquera, não sinto. Então, assim, não, sabe? Tem, tem espaço para todo mundo, a gente só tem que caminhar junto, dar a mão e tentar aprender e tentar construir um mundo melhor. É uma visão poliana? É. Mas, assim, é, uma, é um mundo que eu estou construindo, não só para mim, é quando eu ficar velha, mas para minha sobrinha, que tem três anos, para filha, filha, sua filha, para as próximas o gerações. O que eu acho
1: é uma, meio que o silver lining assim, a luz no fim do túnel por você assim dizer, é, o que você está fazendo no Corrida na Veia, é, as suas outras iniciativas, o que a gente faz aqui também de, de tentar dar, né, iluminar um pouco esse assunto e de trazer esse assunto, assim como a gente também traz esse, esse negócio de, de desmarginalizar e dar mais força para outros esportes, é que a gente tem mais voz hoje com, com esses canais, né? Você não precisa mais ter uma emissora mega cara para ter um canal.
0: Não, com certeza.
1: E se você fala algo que ressoa com as outras pessoas e que realmente é uma verdade que as pessoas querem ouvir, você cresce em voz. E isso faz a diferença, porque a pessoa que tem medo de vestir roupa e te ver falando, é, eu de vestir roupa e para academia porque não gosta da roupa e te ver falando disso no canal ela provavelmente não, não teria esse contato com você via inspira e transpira talvez, porque é uma coisa um pouco mais nichada, menor e mais qualitativa versus uma coisa que você consegue ter uma, uma viralidade maior e isso eu acho que, que é, a, é, o, é o caminho talvez melhor para a gente tentar atacar eu, assim né, se tivesse algum caminho hoje para fazer é isso é falar sobre e trazer as pessoas para perto nesse assunto né tipo qualquer assunto que seja mas se o nosso nicho é o esporte é isso que a gente tem que tem que tentar potencializar são essas redes esses canais a gente tem que aproveitar isso que que é uma coisa desse século que a gente que a gente tem a capacidade de de falar com muito mais gente do que a gente teria
0: é, eu acho que não existe uma fórmula pronta, sabe? Nem pra comunicação, uhum. nem pra negócios, nem pra esporte, nem pra vida. Então, assim, estudei jornalismo, só que o que eu estudei e o que eu trabalhei há 10 anos atrás não é o que faz mais sentido hoje, sabe? Algumas marcas tentam patrocinar a gente ou convidaram a gente pra ser embaixadoras. Falam assim, ah, vem ser embaixadora da marca, tal. E a gente fala, putz, obrigada lisonjadas, mas assim, a gente precisa de liberdade pra falar de todas as marcas, pra é, agregar, sabe? A gente Sim. sente que a gente precisa agregar e, e Não amplificar. Não ter
1: exclusividade, ser fechada.
0: Cara, eu acho que é menos, cada vez menos é, um, um fechar o círculo, fechar a bolha. Odeio bolhas. E abrir, sabe? E dar a mão e, tipo, vamos, vamos junto, vamos todo mundo junto, tem espaço para todo mundo, vamos fazer de jeitos diferentes, vamos comunicar de jeitos diferentes. Tem vários tipos de plataforma, cada plataforma tem uma identidade, tem um público, tem uma, uma linguagem. O YouTube, por exemplo, para mim tá sendo um grande desafio profissional, por quê? Eu vim muito da revista, eu gosto de escrever, eu sei escrever, e agora eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que falar, então isso para mim é diferente. Dois, eu Tô com 35 anos, já tenho uma maturidade. E eu tenho que falar com uma galera que é a geração Z. Então, eu tenho que falar de um jeito mais fã, mais leve, brincalhão uhum. tal. Que não é mais tanto a minha vibe. Então, a gente tá se desconstruindo o tempo inteiro. O Instagram tem um apelo muito mais imagético. Agora tá, né, força total em vídeo. A gente tem que criar nisso. Mas eu gosto de escrever, então eu escrevo textão. Então, é doido, assim, que você tem que ficar o tempo inteiro se adaptando. Mas eu acho que não existe um formato só. Eu fico puta com, com essa tiktokização que tá rolando, sabe? Tudo virou um grande vídeo de 15 segundos. É que é uma dancinha, porque ter... tá todo mundo fazendo a dancinha, aí você pega o áudio da dancinha e põe a dancinha. Tem profundidade
1: nesse assunto, é muito difícil, não tem tempo.
0: Não, e assim, dá pra você comunicar de outro jeito, entendeu? Dá pra você comunicar a sua verdade com a sua estratégia e contando a história de um jeito que a galera que te leva a sério, que te considera, leia e entende. Porque isso foi uma coisa também, né? É... Na, na Editora Globo era muito negócio de, de views, de acessos. Então, hum. era, sei lá, tinha uma meta de milhões de acessos. Só que eu acredito nos heavy users. Eu acho que, é, que o lance é o heavy user. É o cara que te segue, total. que curte, eu, eu que total. comenta, que compartilha. É ele que compra o seu e produto, é ele entendeu? ele que
1: fala do seu produto e, e, e é faz que questão usa... de proteger ele quando alguém fala mal. Você nem sabe quem é esse cara e ele tá protegendo o seu produto lá do...
0: E é ele que usa, e é ele que vai te mandar feedback, é ele que uhum. vai falar, ó, oh, vem, vamos trocar isso daqui, vamos fazer aquilo ali. É ele que vai mudar, entendeu? E não só pra Z2, mas pra todas as Sim. marcas, entendeu? De esporte, de roupa.
1: Isso que você falou de ter espaço pra todo mundo e de não gostar de bolhas, é uma coisa muito importante, assim, olhando já, sendo um pouco mais egoísta e olhando pra Z2. É, a gente nunca assim Obviamente eles são concorrentes, diretos e tal Mas a gente nunca fala que o concorrente aqui é probiótica É, é zima, é vitafora, é dux E sim que o concorrente é o sedentarismo Porque se a gente olhar para esse pool de pessoas que já fazem É muito pequeno e é muito nichado Realmente, é nichado Só que olha o tanto de gente que não faz esporte Olha o tanto de gente que não está aqui com a gente Que não, nem sabe da possibilidade disso de poder, de poder existir e se a gente olhar esse mercado, em vez de só olhar o mercado que já existe, né, e jogar mais, informa mais produto lá dentro? Vamos falar com esse mercado, vamos abrir, vamos tentar trazer mais gente para cá. Então, essa é muito mais a missão do que a missão de vender gel, do que vender produto. Isso faz diferença, porque quem escuta e quem é esse heavy user, que assiste, que escuta o canal, o cara pô, percebe, pô, de fato, eles fazem... Não só um produto diferente, mas eles fazem questão de trazer gente, conversar, de dar espaço. Isso Com faz certeza. muita diferença na hora do cara olhar ali e comprar um de 12 ou um Z2 de, de, de 12, de 10, sei lá. Com
0: certeza. E outra coisa, assim, que eu sempre penso. É... Tem uma marca de roupa que você usaria dos pés à cabeça tudo, 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 o resto da vida? Não não Ninguém é assim. Por isso que eu falo assim, beleza, tem um esporte. Ah, não sei se eu sou feliz num esporte só, sabe? Então, às vezes a gente vê, assim, algumas comunidades, algumas marcas copiando a gente também, descaradamente. Real, a galera copia a legenda, a galera copia a arte, a galera copia Copia.
1: Sem vergonha.
0: E antes, já chegou um momento que eu ficava meio brava, assim, eu falava, pô, a gente perde um puta tempo, né, assim, a gente investe tempo e energia aqui fazendo o negócio e tá? tal, o povo vai lá simplesmente copia. Depois eu comecei a entender isso como um elogio e hoje eu acho que é assim, mano, ao invés de copiar, vem cá, por que que você não pega isso, usa essa referência e cria o seu, porque talvez você vá conversar com outras pessoas que não se identificam só com a gente. E assim, falando de internet... Ah, eu sigo a Z2, mas eu também sigo o atleta tal, eu também sigo... Não é excludente, Sim. é E. É mais, na internet uhum. é sempre mais. Então você não tem um limite de pessoas que não você Não tem pode um olhar, limite. Né? E assim, hoje no mundo de informação, cara, todo mundo quer ler de tudo, quer ver de tudo, quer ouvir de tudo, quer estar tá ligado, entendeu? É,
1: e quer saber o que a marca tá falando, quer saber o que fulano tá falando. É. Precisa, você não pode ficar quieto e botar um produto e achar que sai.
0: Não. E falando de mulheres, né, é... acho que a gente precisa, ainda não acontece, mas estamos no caminho, a gente precisa entender, nós, mulheres, que não somos concorrentes. Fomos criadas para acreditar nisso. Que é, somos que concorrentes sei. que só tem espaço para uma. Mas não. Se a gente se ajudar, se a gente der as mãos, a gente pode muito mais. E não é um discurso isso. Não é da boca para fora, né? A gente vê muita gente falando de sororidade, mas sem praticar, sem falar, vem cá, você tá com vergonha de sozinha na academia? Então eu vou com você. Você quer começar a correr? Vem cá, é assim que faz. Uhum. Sabe? Sem pegar na mão. É... Por quê? Por que, que eu acho que somos mais fortes? Porque as pessoas querem coisas diferentes. As pessoas querem coisas diferentes. É tão simples quanto. Não, nem todo mundo quer a mesma coisa, entendeu?
1: Sabe um programa que, que fazia isso? Que era muito legal. A gente é, tinha uma empresa chamada Corrieiros. Que era fazer entrega de bike. Era, basicamente o conceito Inicial era substituir motoboy Por bicicleta E por ciclista E uma das coisas que a gente Foi descobrindo no caminho, porque a gente precisava né, Não existia esse mercado de trabalho Quando a gente começou, então a gente precisava treinar O entregador, a entregadora Tinha um, uma, uma ONG Ainda existe, chama é... Caramba, tá com o um nome na cabeça, agora saiu Você lembra o nome, Gu? Não sei o que, Anjo, Bike Anjo Bike Anjo, que era exatamente isso. Não sabe pedalar? Tem medo de pedalar na rua, como meio de transporte? Eles pegavam o cara, era, era uma, era uma ong então não tinha nenhum fim lucrativo, e levava, e ensinava o cara a andar e, e ficava indo com o cara para o trabalho até ele se sentir seguro e ir sozinho. Isso é, uma, é um jeito muito legal de, de trazer a pessoa para o esporte. Né? É, a gente até... Né, é muito mais para o mundo feminino porque tem todas essas, essas barreiras de entrada. Mas a gente fazia isso no triato há pouco tempo atrás com, com um grupo de gente. Putz, como é que faz triato? Onde pedala? Eu tenho medo de pedalar na ciclovia. Eu tenho medo de seguir. Vem com a gente, vem fazer. Aí o cara vinha, fazia, se gostava, ele continuava. Porque fica muito preso em assessoria também, né? Ou você entra numa assessoria ou você não tem um grupo. Ou você não tem, né, os seus amigos. Os seus uhum. amigos você compra na assessoria. Então, ficar meio fechado. Então, isso é uma coisa muito legal de, de explorar também. É, de, de, de realmente fazer isso. Então, um trabalho muito legal que vocês fazem. Além de tudo. O Espírito transpira. É isso aí. Sim.
0: Muito obrigada. Falei mais do que a, o Homem da Cobra, né?
1: Nath. <risos> falou nada. Falou o que precisava ser dito.
0: Ah, eu, eu lembrei o que eu ia te falar aqui, que eu ia guardar pra online. Cara, o Z2 Talks foi um dos cinco podcasts que eu mais ouvi no ano passado. Ô, louco! E eu ouço muito podcast. Sabe minha, naquela... Minha voz não te
1: cansou? Minha nasalada, assim?
0: Imagina, eu adoro o formato, assim. <risos> é, é muito você se sente aqui sentado na mesa, né? Ah. Ouvindo a conversa, assim. E, e naquela retrospectiva do Spotify, ano passado deu. Só que era recente. Quanto que vocês lançaram?
1: Nossa! Seis, né? No caso, era eu só. É... Acho que foi. Eu tava esperando chegar produto. Eu Não, falei, cara, é você fazer o, coisa.
0: o locutor, mas tem o, você produtor, ou o, o que cara que sobe, <risos> Não, o dia, cara que edita. Hoje em dia
1: eu tenho mais ajuda aqui, eu tô falando, mas eu, eu tenho o Vinícius, tenho o Gabriel, eles me ajudam um pouco na, na parte de edição e, de, e de, de arte também. Mas eu acho que foi em ag... Não, outubro.
0: Então, eu lembro disso, é um podcast recente, ah. e eu ouço muito, assim, eu, é, eu gosto de podcast, eu tô fazendo outras coisas, tô ouvindo. Só que peguei, comecei, acho que eu vi no, no episódio do Gil. Ah, que feliz. E aí foi embora, eu ouvi também da Ana Lídia, da Fipleg. agora recentemente da Emília, Emília, né?
1: Emília? Não é? Sofia. Da
0: Sofia. Cara, Gente, da Sofia é sensacional. Que mulher maravilhosa, treino na laje. Sofia, eu,
1: fiquei, eu passei o podcast inteiro, né?
0: Perfeita, perfeita. Não, eu já ouvi é, eu, o podcast, eu, eu comecei eu, eu, eu a seguir, ídola, já comecei do, a do acompanhar. Gustavo. Bizarro, bizarro. É isso, eu acho que hum, pessoas como Sofia me inspiram, sabe? Nossa, Sofia é... Mulheres power. que vão contra a corrente, que tem coragem de fazer diferente. Quantos anos
1: tem a Sofia, Gu? 50 e todos. E ela anda de bicicleta pra cima e pra baixo da daqui.
0: Nossa. Não, e sobe o morro, e vai lá, gente. Meu,
1: ela é... Você é conhecer. foda E ela sim, é ela é essa pessoa
0: E eu já tinha ouvido falar do treino na laje Mas aí depois do podcast eu comecei a seguir e acompanhar, falei, caraca Que sensacional
1: É que o seu é corrida na veia, assim, não dava pra você puxar Ela pro canal
0: Não, vou dar um jeito, é. com certeza Obrigada, obrigada pelo Obrigado papo Obrigada pela, por compartilhar, pelo espaço
1: Pelas aulas e... e sigam aí o Inspira o e transpira na Fe... Corrida na veia, Inspira e transpira Sim que, que é,
0: enfim, a gente faz para mulheres, mas é inclusivo assim, a gente Sim. quer trazer os homens também. Os não, homens são parte todo fundamental homem dessa construção. tem mulher na vida.
1: Se não tem, ele é triste, mas todo homem tem alguma mulher na vida.
0: É isso. Valeu, e sucesso aí também, né?
1: Amém. Muito obrigado. Fim. Você tava falando, agora já meio fora do ar, mas Acabou.
0: Acabou, Acabou mesmo. Acabou.
1: Eu estava falando que você começava, tava pensando, <risos> né? Putz. É, e brisava, o que, que você ia fazer Como que seria Eu me lembro da minha época Quando eu vendi a empresa e, e eu tava na B2W A B2W comprou nossa empresa E eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer da vida agora Porque eu não vou ficar aqui né? já, já tinha saído do mundo corporativo uma vez para empreender E aí fui, com, fui comprado, fiquei como executivo lá Já no, na primeira semana Eu já sabia que eu não ia ficar lá E eu tinha, sei lá, um contrato de 5 anos para ficar lá e eu fiquei um ano e meio Mas eu já a partir da segunda semana já comecei, né, putz, o que eu vou fazer e tal E aí ficava nessas brisas que você falou é, Putz, mas é, Se eu fizer uma outra empresa Precisa ser uma empresa assim que vai impactar O mundo todo E eu ficava pensando em todos os problemas sociais Que eu queria resolver e aí eu ficava pensando Putz, mas é... Aí eu ficava já uma brisa maior ainda Eu ficava pensando, nossa, mas o mundo é tão pequeno putz, Será que eu não penso em alguma coisa Interess... É, o Elon Musk tá indo pra Marte eu preciso pensar alguma coisa assim, cara porque daqui a pouco cai um meteoro aqui e a gente não fez porra nenhuma o que, que eu tô fazendo no mundo, tal tá? eu falei, não, calma, volta pra Terra aonde você consegue, você, Vitor ter alguma influência e o que, que te faz bem era muito isso é, do esporte, era, era exatamente o que você falou era onde eu tava me sentindo feliz então eu chegava do esporte, aí eu ia murchando ao longo do dia é você bom. foi falando, foi bem... Fui me vendo você. É né? apresentar, é.
0: é louco. Mas essa coisa de trabalhar com um propósito, eu ando tentando Imagina. desromantizar. Mas é, é perfeito, assim. Eu falo, não volto mais. Não volto mais. Assim, difícil abrir mão disso hoje. Nossa. Não, não só. E eu acho que,
1: assim, até para quem não empreende, para a turma que tá aqui, eu faço muita questão de falar para ele: cara, você é dono do negócio tanto quanto eu vamos fazer um programa de, cara, como que você faz para realmente ter Skin in the Game, mas a ideia é, cara, você tem que estar tá feliz com o que você faz, você tem que entender o propósito daquilo que a gente está fazendo. Tanto que eu, o Gustavo, ele trabalhou comigo na Correiros, e eu falei, cara, você precisa entender isso aqui, você precisa, né, entender do, do que a gente está falando. Ele foi, se inscreveu no 73, no fim do ano. <risos> tá fazendo do zero. Aí eu comecei a gravar ele. Tentei no canal lá, o 70, do zero ao 73, que é o Gustavo. E aí a gente passando por todas as fases, né? Putz, não treinei essa semana. Ah, por que você não treinou? Ah, nossa, a vida acontece e tal. E as dificuldades que isso tem. Às vezes, o, né, é o que você falou, às vezes não só o triatlo me deixa feliz, então você cansa realmente. Às vezes você vira o rato B no triatlo, né? Você tá fazendo porque você tá com medo ali da prova chegar.
0: Ou da galera que faz pra falar que faz. Exato. Sabe? Eu acho que esse é o um mundo também. Nosso mundo, a bolha do triatlão é uma coisa tem muito, muito de isso. status, sabe? que me dá até um bode, assim, tipo, que vocês têm a cabeça boa, tal mas Não. tem uma galera que passa, você fica olhando assim, ó, que equipamento você tem, sabe? Isso dá muito...